0: Привет, меня зовут Марф Размахова. Это экспериментальный подкаст «Черный ящик», который я делаю вместе с моими друзьями из Весеру. Здесь мы обсуждаем необычные, любопытные и при этом все-таки важные явления в мире медиа, сервисов и технологий. Сразу скажу, что это не новостной подкаст. Мы придумали черный ящик, чтобы говорить о темах, которые уже давно висят перед нами в воздухе. Кажется, что буквально можно дотянуться до них рукой и потрогать. Но почему-то никто этого не делает. В общем, мы будем говорить о вещах, которые, скажем, не совсем то, чем они кажутся. Сегодня вместе с тремя экспертами я попробую разобраться в том, что же особенного в российском Фейсбуке. Как-то летом 2019 года я открыла ленту Фейсбука и увидела классический пост. Вы совершенно точно видели такие же, типа «Я такой-то, такой-то, только что завершу проект, а со мной в нем участвовало еще сто людей, Коля, Вась, Петя. Мы все большие-большие молодцы, моя команда – мечта. А если бы не Оля, Аня и Таня, то не случилось бы того, этого и третьего». До этого я видела сотни похожих постов и сама писала такие же. Но почему-то именно этот заставил меня думать, что российский или, может быть, только московский Facebook – это просто доска объявлений. Он напоминает мне газету «Из рук в руки», если вы помните такую, а точнее рубрику «Работа и образование». Мне стало интересно, а что думают про Facebook другие люди? Им тоже кажется, что поиска выгоды здесь гораздо больше, чем мемов и графомании. Сами они как пользуются Фейсбуком? И в какой момент он вообще успел стать профессиональной соцсетью? В общем, вопросов у меня было много. За ответами я и отправилась к трем людям, и давайте я вас с ними
1: познакомлю. Оля Полищук. Я не лайф-коуч, Господь, с вами я, экзекутив-коуч, то есть я работаю непосредственно с людьми, которые либо представляют бизнес, либо работают на ниве своей самореализации в плане работы, карьеры и всех остальных вещей. Мы познакомились с Олей несколько лет назад, когда вместе работали в институте стрелка.
0: Тогда Оля была исполнительным директором института, а сейчас она занимается частной практикой, помогает людям определяться с профессиональными целями, а затем с шагами для того, чтобы этих целей достигать, в том числе используя Facebook как инструмент.
2: Дарья Радченко. Что делают цифровые антропологи? Пытаются понять, кто здесь в социальных сетях, кому модератор, кто обладает авторитетом, кто связан друг с другом, кто друг другу френды, а кто друзья в реальном физическом мире за предел этого цифрового взаимодействия. Дарья цифровой антрополог. Она занимается
0: тем, что исследует наше с вами поведение в соцсетях. Самат Галимов.
3: Вот полюбуйтесь, какой я, значит, хорошенький. Сколько я умного всего знаю. Сейчас я вам все расскажу, чего я умного знаю.
0: Шутка. На самом деле, Самат известный айтимен, технический директор и ведущий прекрасного подкаста Запуск завтра. Самат Самат хорошо разбирается в продуктовой разработке и следит за всем, что происходит на рынке, в том числе за Фейсбуком. Когда Цукерберг собирал первую версию Фейсбука, у него вряд ли было представление о том, что случится дальше. Уж точно он не думал о технологиях, дополненной виртуальной реальности, в которые будет инвестировать Фейсбук, о B2B-сервисах, которыми обрастет платформа. Ну и стопроц он не думал про кланы расистов и педофилов, которые там будут встраивать свои сообщества, и за которыми потом будут охотиться и журналисты, и спецслужбы. Он просто собрал маленький сайт для университета, построенный в большей степени на интересе к чужой личной жизни. Но теперь все иначе.
3: Это государство. Это настоящее государство. Оно обладает такой же властью и силой. Это страна настоящая. Просто она называется не Россия, не Америка, а Фейсбук. В Фейсбуке сейчас 30 тысяч человек на НД работает, или 60, я сейчас не помню точно, программистов.
0: На официальном сайте написано, что в декабре 2019 года в компании на тайме работало примерно 45 тысяч человек. Но точное число программистов при этом неизвестно.
3: Некоторые говорят, а зачем так много-то, у меня сын может такое напрогать Ну да, он может напрогать страницы, на которой будут показываться посты других людей И ты сможешь сам постить фотки Но на самом деле в Фейсбуке гораздо больше функций, чем обычный человек знает Например, он умеет посылать деньги Дальше в Фейсбуке есть Stories, это отдельный продукт Группы, это отдельный продукт Есть множество вещей, которые непонятны, пока в них не погрузишься Вот самый простой пример, это Facebook Lite Это мобильное приложение для Android, для дешевых телефонов там и отдельные люди, которые работают для того, чтобы он не тормозил на дешевых телефонах. Это отдельный продукт со своими метриками, со своими дизайнерами, со своими продуктами, со своими программистами и так далее. Всей хормой. Таких вещей я тебе сейчас назвал просто один безумный пример, но вообще их там миллиард. В Фейсбук это гораздо больше, чем просто главная страница.
0: Давайте посмотрим, сколько у Facebook действующих продуктов на сайте компании в разделе Вот we build. Их указано 8. Сам Facebook, а кроме него Messenger, Instagram, WhatsApp, Oculus, Workplace, Portal и Calibra. В реальности продуктов гораздо больше, так как только в одном Facebook есть и рекламные, и бизнес инструменты, есть даже студия дополненной реальности, различные API и еще много всякого разного. В общем, за 16 лет из студенческой соцсети Facebook до огромной корпорации И это в целом не новость Но до России фейсбук добрался не очень давно По словам Дарьи, цифрового антрополога Это случилось на полпути
2: То есть примерно 8 лет назад в Москве проникновение Фейсбука, ну, по разным оценкам, порядка 15-18%. И Фейсбук популярен в очень небольшом количестве крупных городов. Прежде всего, конечно, в Москве и Петербурге. До блокировки Линкедена Фейсбук, в принципе, не был настолько силен, потому что проникновение Фейсбука, довольно активное в российском сегменте, это явление, скорее, нескольких буквально последних лет. Фейсбук до, не знаю, наверное, 2010-2012 года был практически, что называется, non-existent в России. Его было, в общем, не видно, не слышно. В принципе, проникновение западных соцсетей довольно медленно в России происходит, ровно потому, что есть национальные социальные сети. Мы все
0: любим смеяться над скринами из одноклассников, но вообще-то во многих регионах это по-прежнему основная соцсеть. Есть примеры интереснее. Владивосток. Там долгое время главной соцсетью было, как вы думаете, что? Местный автомобильный форум. Я сама бы никогда не догадалась, и мне рассказала об этом Дарья. Это произошло потому, что торговля поддержанными японскими тачками была практически городообразующим предприятием во Владивостоке на протяжении многих лет, начиная с 90-х. В результате оказалось, что вы можете на автомобильном форуме найти практически любого человека. С приходом телеграмма в форум, конечно, пришлось подвинуться. Ну вот почему конкретная группа людей в разных регионах выбирает себе определенную соцсеть, чтобы общаться? Почему именно Facebook, а не ВКонтакте или, например,
2: Одноклассники? Почему люди выбирают ту или иную социальную сеть? Их волнует то, что мы называем аффордансами платформы, то есть теми возможностями, которые платформа предоставляет. Аффорданс Affordance- – это вообще вот весь спектр тех возможных действий, которые какой-то объект позволяет собой делать. Ну, например, на стуле можно сидеть, да, это его основной affordance. Стулом можно, например, кого-нибудь кинуть. С платформами в цифровом пространстве происходит ровно то же самое. В них есть те affordances, которые в них заложили производители. Другое дело, что когда мы вступаем во взаимоотношения с любым объектом, будь то стул или Facebook, мы приносим в него какие-то новые смыслы, заставляем его работать в том ключе, который нам нужен. почему другие люди чуть более старшего возраста начинают тяготеть к Фейсбуку. Отчасти это связано с тем, что Москва и Петербург довольно космополитичные города. Здесь у людей очень часто есть связи с людьми за рубежом, для которых... Фейсбук — это, наоборот, лидирующая социальная сеть.
0: С этого, да, наверное, логично начинать. Но география для Форденса — это только первые самые очевидные причины, почему мы пользуемся Фейсбуком. Что-то должно было произойти для того, чтобы так называемое московское профессиональное сообщество перетекло в Фейсбук. Кстати, Дарья очень сильно меня отругала за эту формулировку. Русскоязычное
2: профессиональное сообщество. О, Господи! Ужас.
3: Вообще очень интересно на самом деле то, что в России Фейсбуком так пользуются, а в мире не особо. В мире люди пишут в не посты и ведут собственные блоги. А у нас, прошу прощения, на соседнем Украине президент в Фейсбуке что-то ведет и общается с народом.
2: Божаю
1: здоровья, дорогие украинцы.
3: И все это для американцев, ну для западного чувака, мне кажется, все довольно странно, но вот инструменты очень сильно мутируют.
0: Ну, у американцев есть Трамп с Твиттером, так что, думаем вполне ок. So Вернемся все-таки к Фейсбуку и попытки понять, почему он стал нашей соцсетью для поиска работы и объявлений.
2: С Лен-Каден произошла весьма неприятная вещь. Он оказался заблокирован на территории Российской Федерации. В результате сложилась довольно странная ситуация, когда сообщество уже вошло во вкус и поняло, что вот эта вещь, которой стоит... потому что это удобно, потому что в современном мире искать работу через соцсети – это не какая-то странная маргинальная стратегия, а вполне себе социально одобряемое поведение. А с другой стороны, площадка, которая была разработана для такого рода стратегии, оказывается недоступной, ну или не совсем доступной. Понятно, что мы всегда можем зайти туда через какой-нибудь торт, но совершенно не факт, что таким же образом поступит тот человек, которого мы таргетируем, наша целевая аудитория, те самые HR, партнеры потенциальные и так далее. В результате это поведение начинает тоже мигрировать в Facebook, как соцсети, максимально настроенную на общение космополитичной, продвинутой, относительно взрослой аудитории». Вот только что было интересное замечание Про взрослую
0: аудиторию Я периодически встречаю мнение Среди ребят лет 20, которые только начинают работать Что от Фейсбука веет Какой-то элитарностью иногда даже занудством
3: Нет, Рик, в Фейсбуке сидят старберы, Которые не шарятся за иротивы и интерфейс какое-то говно
0: Но практика показывает, что все меняется, когда человек попадает в профессиональную среду. Он оказывается в ситуации, когда ему нужно поддерживать связь с новым кругом общения, то есть коллегами или просто людьми постарше. А они все где? В Фейсбуке.
3: Просто способ связать двух людей. И этот профиль человека, как условно LinkedIn-страница, ничуть не хуже, даже лучше, потому что ее дешевле поддерживать. LinkedIn все-таки надо специально заходить что-то тюнить, а здесь оно более-менее само работает. Это маркетинговый инструмент. Я в нем пишу о своей работе. То есть это такая же площадка, как условный телеграм канал
0: Саман замечает важную вещь. Facebook часто работает как площадка для личного маркетинга. Оля как коуч советует использовать его по такому же принципу. Только активность должна быть постоянной. Потому что если ты постишь что-то редко, то и в выдаче будешь оказываться где-то в самом низу. В некотором
1: смысле мы все теперь мини-медиа. Ну, то есть у нас есть новости рабочего характера, проекты, продукты, роли, возможности. И мне кажется, что Facebook – это идеальная площадка для того, чтобы об этом заявлять. И основные деньги, если говорить открыто, взрослой аудитории, находится в Facebook. Facebook – это информационная площадка. То есть услуги, которые только что появляются, или, например, какие-то заявления в духе «я сменил работу» или, допустим, «я сейчас начинаю вот это», надо делать в Facebook, если он у вас есть. Почему? Потому что это определенным образом какому-то количеству людей, которые попали в этот момент в выборку Фейсбука, которая вас показала, говорит о том, что вы ну, просто сообщаете важной для вас аудитории какую-то новость. Кстати, о выборке. Данные о пользователях, которыми располагает Facebook, действительно
0: впечатляющие и иногда даже устрашающие. Конечно, рано или поздно это должно было привести к
2: скандалу. War, data, Kaiser,
3: У Фейсбука была API, даже не так. Можно было сделать программу. Которая вытаскивала из Фейсбука всех твоих друзей Она спрашивает, хотите, хотите ли вы дать доступ, доступ к своему Фейсбук-профилю Ты говоришь, да, хочу И там в списке того, на что ты даешь доступ, там есть типа информация о твоих друзьях И в этот момент программа получала возможность вытащить не только моих друзей, но и список друзей моих друзей А это очень много Условно, если у каждого моего друга, например, еще 100 друзей, а у меня их 2000 То это уже 200 тысяч человек И некоторые люди воспользовались этим для сбора гигантских графов связанности, то есть таблицы того, кто с кем дружит, кто с кем связан. Дальше Facebook давал возможность вытащить очень много информации о том, чем я интересуюсь, список моих лайков. И я говорил «давал-давал», потому что сейчас он уже не дает такой возможности или очень сильно порезал эти возможности. Но раньше это было прям совершенно свободно, никто не задумывался о том, что это какая-то секретная информация. Этим пользуются маркетологи для того, чтобы выцеплять того, кому стоит дать рекламу ту или иную. А потом это догадались использовать политические маркетологи. В Америке и в других странах западных довольно важный институт. Есть такой выбор, называется. Те, кто живут в России, наверное, уже не помнят, что это такое. И там можно с помощью рекламы повлиять на то, выберут тебя или нет. Плюс Facebook позволяет давать очень мощное таргетирование. Можно, например, старгетировать молодых черных мужчин в какой-то области и сказать им Да вы не голосуйте, все равно от вашего голоса ничего не зависит Как были рабами всю жизнь, так и останетесь Ну, условно, чтобы они подумали, да, что я буду на эти выборы ходить, все равно всех нас обманут И ходят слухи, что Трамп нанял таких чуваков, которые хорошо в этом разбирались И помогли ему выиграть Компания называлась Кэмбридж Аналитика и у всех после этого бомбанула Основная проблема в том, что ты думаешь, что тупо лайкаешь людей или установил приложение, и оно знает, куда ты ходишь, да? Но нормальный человек не чувствует, что он тем самым на самом деле очень много рассказывает о себе.
0: Я, конечно же, спросила, как это все работает. И Самат, человек с глубокой технической экспертизой, утверждает, что не стоит пытаться понять алгоритмы Фейсбука. Уж лучше представлять их как черный ящик. Подобный черный ящик описывал Станислав Лем в книге «Сумма технологии». Давайте я вам процитирую. Черный ящик, как очень сложная система, не поддается описанию. Алгоритм его никому не известен и не может быть известен. Его действия носят вероятностный характер и, значит, поставленный дважды в одну и ту же ситуацию, он вовсе не обязан поступать одинаково. Кроме того, и это, наверное, самое важное, в черный ящик есть машина, которая учится на собственных ошибках в процессе предпринимаемых ею конкретных действий. Но если переходить на более простой язык, то...
3: Алгоритмическая лента — полный пиздец. Люди максимизируют количество времени, которое ты проводишь в ленте. Такая у них бизнес-задача. Не пытайся понять, какие посты он тебе подсунет, принципы вот это все. Пойми просто, что у них есть одна важная метрика. Как часто ты открываешь ленту и как много ты в ней времени проводишь. И они вот показывают тебе такие посты, чтобы ты максимальное количество времени проводила в ленте. Смотри на это как на черный ящик, у которого есть какая-то штука, которая из него вылезает. И дальше в обезьянке мы с тобой какое-то время сидим на нее смотрим. И вот их задача это сделать так, чтобы мы максимальное количество раз нажимали на эту кнопку.
0: Получается, что алгоритмическая лента ⁇ это бесконечные итерации и переборы разных вариантов. Нам, конечно, проще привязываться к понятным механикам. И, например, думать, что нам показывают только те категории, которые мы лайкаем. Или, это мой самый любимый пример, нам нравится думать, что наверху списка посмотревших сториз в Инстаграме находятся те профили, которые нас толкерят. Кстати, на Reddit пользователь даже тестирует алгоритм Инстаграма в попытке это доказать. Эксперимент очень легко загуглить. Но на самом деле алгоритм гораздо умнее и непредсказуемее. И благодаря ему мы видим мир в нашей ленте таким, каким хотим его видеть
2: возникает такая любопытная ситуация, которую или паризер, такой исследователь, или публицист назвал информационным пузырем. Вокруг нас складывается информационный пузырь из тех людей, с которыми мы взаимодействуем. И мы с ними, в общем, разговариваем на одном и том же языке, поддерживаем те же самые ценности и нормы и так далее. Но вот это формирование пузыря происходит в том числе благодаря оформленцам Фейсбука, потому что Facebook настроен таким образом, чтобы выдавать нам с вами тот контент, который, как кажется Фейсбуку, нам наиболее симпатичен. И в результате возникает довольно замкнутое сообщество взаимоподдерживающих людей, которые приятны друг другу. Мне кажется, что весь мир примерно вот такой. Все хорошие люди, они входят в этот узкий кружок, разговаривают на одном языке и разделяют примерно одни и те же идеи и представления о мире. Но это ощущение на самом деле проистекает вот из этого оформленца отбора. Забавно, но именно эта
0: особенность алгоритма Фейсбука делает его ценным инструментом для того, чтобы искать работу, общаться с коллегами и объявлять про все подряд, что приходит в голову. Для этого просто нужно отбирать правильные контакты и формировать в себе среду, которой доверяешь и в которой хочется остаться.
2: Фейсбук отличается от физического мира, вообще любая социальная сеть, как раз вот этим разнообразием возможностей, потому что это совершенно не значит, что мы должны общаться с каждым из пяти тысяч наших друзей в Фейсбуке или ВКонтакте. Наличие связи не означает некоторое долженствование. Это такая, скорее, засолка друзей про запас на долгую суровую зиму. Когда мы устанавливаем вот эти связи фейсбучной дружбы, френдем человека, мы начинаем следить за его жизнью. Но поскольку это реципрокные отношение, то и он следит за вашей жизнью, она начинает попадаться ему в ленте. И у вас создаются иллюзия того, что вы друг друга сто лет знаете. Именно на этой иллюзии знакомства Хотя, строго говоря, это и иллюзии нельзя назвать. Это вполне себе знакомство, когда мы знаем, сколько у человека детей, собак, что он любит, куда он ездил, что он делает в профессиональном плане и так далее. Так вот, ровно на этом ощущении знакомства, ощущении долгосрочного какого-то взаимодействия Социальные сети очень сильно и работают. Поэтому вот эти связи, которые мы выстраиваем в социальных сетях, вот эти 5000 френдов они, конечно, потенциальные связи, но они в любой момент могут перейти в кинетические. Я не буду употреблять слово реальное, потому что цифровые мир на самом деле совершенно не менее реален, чем физический. Но они могут перейти в какую-то физическую плоскость и помочь нам с какими-то нашими задачами именно потому, что мы с людьми друг за другом как-то уже следим. Очень охотно в Фейсбуке все еще
1: иногда многие отвечают на доступ к телу. Мне сегодня написала женщина, говорит, привет, нам посоветовал тебя тато, хотим вебинар для управленцев, что скажешь? Но я смотрю, как бы у нас не такие-то общие друзья, и я понимаю, что она действительно не совсем какая-то левая, и могу сделать ощущение, из каких тусовок мы кого как бы знаем, потому что я вижу этого, этого, этого. Это на меня такой быстрый скан-анализ. Общие друзья реально решают с точки зрения того, откуда человек, что у него за культурный код, и это удобно. Это
0: правда важная деталь. Фейсбук создает иллюзию того, что вы знаете человека, а в случае, если не знаете, он показывает ваши общие социальные связи. Это особенный маркер.
1: Его лишены классические сайты для поиска работы или постинга объявлений. Назови это доской объявлений, хорошо. От квартиры до там, «ищу друга», от «продаем песиков» до там, «вот мое резюме, я супер классный, ищу инвестора». Но за счет чего это работает? Потому что до этого там скопилась какая-то масса людей, авось, которые это прочитают. И у каждого друга есть еще один друг. И тут работает система шести рукопожатий. С появлением все-таки активной культуры рабочих чатов в телеге, мы стали использовать Facebook уже больше действительно как рабочий формат для объявлений. И одновременно с этим это твое репрезентативное послужное резюме.
0: Оля довольно активно использует термин «фейсбук-резюме», а в ее практику даже иногда входит прокачка профилей. Мы обсудили, что это такое.
1: Мне кажется, как бывшему журналисту, что это жанр. Facebook – это жанр копировальный. То есть он родился из самого Фейсбука. Он не родился, потому что кто-то сказал «так делайте резюме». И мне кажется, он родился по двум причинам. Я родился. Во-первых, резюме на HH не отражает зачастую вообще, что человек может оно очень форматное, оно для low-income jobs нормально, оно работает для первого среза и HR через корпоративный какой-то сет, но оно не работает зачастую, если вам нужно показать свои компетенции в мире, где компетенции меняются каждые два месяца, и на самом деле есть куча работ, где ты просто узнаешь такое разнообразие того, что под этим, или там, бренд-менеджер. Это может быть просто от чувака, который бутылки, короче, расставляет в магазине, до товарища, который отвечал за визуальный язык компании, общался с клиентами, общался с партнерами, придумал три стратегии. И это все будет называться одним словом. И в этом плане, мне кажется, Facebook резюме – это такой ответ робкий на то, что нам форма мала, HH не работает для нас. Еще людей на Или он не работает для всех профессий, для диджитала, креатива и так далее. Я попросила Олю рассказать, как правильно составить Facebook резюме Чего делать не надо. Первый пункт должен быть коротко, полфразы про то, почему ты сейчас написал, допустим. «Привет, ищу интересный, классный проект. Я бренд-менеджер». Вот это должна быть твоя первая фраза. Что-то, что прям ух цепляет, как лист в журналистике. Люди что делают? Они начинают от царя гороха, два абзаца. И я отдохнула, я выдохнула. У меня в жизни наладилось ощущение смысла. И поэтому я очень хочу... И там вообще все, ты потерял внимание, ты перестал эту ересь читать, но ну, потому что никому не интересно, извини. Второй тип, который люди делают, ну, допустим, есть нехорошие истории, где людей ушли, некрасиво ушли. Или он, например, выгорание пережил. Чеку стыдно. И он приходит в Фейсбук, ему кажется, что все видят и он начинает оправдываться. Его сразу не хочется брать на работу, потому что его хочется пожалеть. Он прям в просительной позиции. Я сейчас не буду так же иронизировать, потому что, мне кажется, это вообще не смешно, это, к сожалению, издержки рынка. Но мне кажется, что в этом плане нам всегда кажется, что мы главная точка в алфавите, за нами все наблюдают. Но на самом деле это неправда, поэтому главный жанр начинать с сути. Второй момент, что если ты хотя бы трех-четырех человек искренне в личку не попасил, Расширь, пожалуйста, есть шансы, что это увидела очень мало людей, потому что ну, алгоритмы Фейсбука мы почему-то знаем только, когда про Трампа говорим. А когда говорим про себя, у людей отмывает мозг, и они думают, что нет, это потому что я никому не нужен, это потому что все думают, что я не профессионал, поэтому никто не пошерил. Почему-то голосовые алгоритмы внутреннего критика включаются, а выключаются здравый смысл. Поэтому первая строчка – это сформулировать суть. Вторая строчка – написать, заранее про свои навыки и компетенции. Ты вообще кто? И сопроводите там одной строкой примеров. Вместо того, чтобы писать «Хорошо разбираюсь в бюджетировании», лучше написать «Как ты сделал бюджет для подрядчика за два часа, при том, что он орал в трубку по телефону?» Реально стрессоустойчиво. Сразу представляешь, что это за человек. Но нужно отделить свой опыт от опыта компании, в которых ты работал, и перестать перечислять это, типа вилоч, «Стрелка», адамовое яблоко», а сказать «Мои компетенции». А люди не научены, им стрёмно. Они такие, в смысле, ну я же не один делал этот проект. Или в смысле, у меня есть компетенции, я же как бы это, человек лейбак. Э, можно так перечислить, и Facebook резюме так можно перечислить. Но что ты именно делал? Потому что если ты не говоришь, что ты делал, очень сложно считать. Но абсолютно другой эффект дает резюме, которое написано в жанре хатхантера, но помещенное на Facebook. Оно дает эффект того, что человек такой, ну и тут не сработал. Ну, никто меня не хочет. Ну, ты, блин, нашел, ну, как бы, где канцелярским голосом разговаривать. Благодаря Оле
0: я сделала вывод, что все-таки мое ощущение реальное. Фейсбук в России действительно играет роль какой-то платформы, где можно развивать личный бренд. Интересно, что люди пытаются объединяться на Фейсбуке не только по профессиональному признаку, а еще по социальной
2: позиции, иногда даже по очень маргинальной позиции. Я совсем недавно узнала, что в ВКонтакте есть целый сегмент, большой достаточно, пабликов и аккаунтов американских кукулусланцев, крайне правых расистов, которые там общаются в ВКонтакте. Для меня это был некоторым шоком, потому что ну, что они там вообще делают? Оказалось, они искали себе площадку, где бы разместиться после того, как Facebook начал банить российский контент. И вот они нашли ВКонтакте и там приземлились. Они совершенно не, не собираются взаимодействовать с русскоязычными пользователями. Их вполне устраивает общество друг друга. Они просто нашли себе площадку и остановились в ней. Ровно потому, что у них есть некоторые ожидания от социальной сети. В Facebook нас будут банить и преследовать. Вконтакте мы в безопасности и можем сколько угодно обсуждать твои, простите, политические предпочтения.
3: Понятно, что ФСБ открывает дверь ВКонтакте просто с ноги и делает там все, что хочет. Если говорить о Фейсбуке, там одна из самых важных тем – это модерация. Это, мне кажется, самая сложная часть их бизнеса, которую они долгое время очень радостно игнорировали, ну, которой они уделяли очень большое внимание, но куда нужно вложить, наверное, еще в сто раз больше ресурсов, и тогда, может быть, что-то получится. Любой социальный сервис, он про модерацию в первую очередь Как сделать так, чтобы люди не делали странные вещи И это очень сложная задача И технически сложная задача, и организационно Недавно было несколько историй в западных медиа Про то, что люди, которые работают модераторами в Фейсбуке Видят всякий такой став, что им потом становится плохо очень Психологически Это тоже проблема, как сделать модераторов достаточно опытными, но при этом так, чтобы они совсем с катушек не съехали в процессе. Фейсбук это не сам делает, он и аутсорсит эту работу. Там отдельная история про то, что если человек реально начинает сходить с ума, то Фейсбук вроде никак ни при чем, потому что это не его сотрудник.
0: В общем, обманываться нельзя. За пределами нашего информационного пузыря, о котором прежде говорила Дарья, остается очень много неизведанного Это могут быть просто какие-то группы людей по профессиональному признаку, типа академиков, которые живут себе спокойно в своем мире А могут быть примеры сильно хуже, как те, о которых говорил Самат И Фейсбук борется с этим разными способами
3: В Фейсбуке был раньше очень крутой поиск, потом они его тоже из-за превоси убрали это специально техническое продуктовое решение. Иначе просто люди делают всякие криповые вещи. Типа находят своих бывших, находят людей с вечеринки и вот это все. то есть Все, что мы любим. Как бы когда ты это делаешь и потом тайно вздыхаешь, потому какое мальчика красивое лицо это как бы нормально. А когда тебя находят и после этого начинают присылать тебе домой сообщение, я тебя зарежу, сука. То это уже не так классно.
0: Короче говоря, непонятно, как воспринимать информацию в Фейсбуке И насколько она полезна, достоверна, объективна или там полна Мы не видим и половины того, что компания Фейсбук делает под капотом И еще меньше, конечно же, знаем о ее планах Сейчас, во всяком случае, мы точно можем приходить, как говорит Дарья, за фортуцами Или за самопрезентацией, как предлагает Оля Или просто полюбоваться на черный ящик, как говорит Самат Глядя на Facebook с разных сторон, делать это будет чуточку проще
1: и интереснее. Ровно для этого мы и записали этот выпуск. Мне кажется, что здравый смысл и критическое мышление сильно помогает не только в Фейсбуке. Вопрос в том, что оно у нас не накачано. Мы привыкли верить тому, что мы видим. Мы видим своим глазам, поэтому так много фреймирования вокруг нас и происходит, и допустимо еще. И с каждым новым, более глобальным случаем, мне кажется, эта вера, она начинает постепенно угасать это плохо потому что какая-то информация действительно как бы остается где-то далеко но это хорошо потому что на самом деле тот же самый Facebook — это наша тренировочная база твой играющий тренер на то чтобы задаваться все время вопросом а почему так а правда ли это а что это значит человек кто-то дал цифру но ну, задай себе вопрос а что он для тебя значит почему он для тебя заделы или допустим почему это ты берешь как источник информации или этот человек пишет об этом а почему он про это пишет? Проверка информации – это такой же скилл, потому что это про критическое мышление. Это навык 21 века. Вот есть эмпатия, есть эмоциональный интеллект и есть проверка информации в Фейсбуке. Ну что делать? Пока так.
0: Подписывайтесь на «Черный ящик» на любой платформе, на которой вы его слушаете, и ставьте нам оценки и отзывы. Это очень поможет в продвижении подкаста. Если у вас есть идея про то, о чем можно записать выпуск «Черного ящика», или вы просто хотите чем-то с нами поделиться, то перескажите пишите нам на почту подкаст .ру. Выпуски участвовали Дарья Раченко, Оля Полищук и Самат Галимов, которые нашли время, чтобы подробно ответить на вопросы. Андрей Данилов, который написал всю музыку к подкасту. Саунд-дизайн и монтаж сделали Женя Алехина и Ильдар Фатахов. Текст помогал редактировать Мико Стецовский. Большинство записей сделаны в студии Чемоданов Продакшн в Москве. Меня зовут Марфа. Пока.